0: Bom dia, terça-feira, 25 de abril de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas principais plataformas de streaming de áudio, além do aplicativo da Megawatt. Se você ainda não baixou, corre lá e baixa depois da nossa live. Enquanto o pessoal está ficando online, né? eu sempre convido vocês a baixarem o aplicativo da Megawatt, é, é um ótimo negócio, porque aí você tem acesso antes às notícias, aos conteúdos que a gente produz, inclusive o nosso podcast diário, que se você perder ele na live, né? Vem um punchzinho avisando que o podcast já está disponível para você ouvir depois. Hoje eu vou fazer uma outra sugestão, que é você favoritar o Minuto Mega no seu, no seu aplicativo preferido para ouvir podcasts. Eu uso Spotify... E aí eu favoritei lá, né? Eu favorito todos os meus podcasts preferidos, obviamente. E aí sempre que tem um episódio novo, ele me avisa. E eu acho isso muito bom, ajuda bastante a gente aí no dia a dia, no meio da correria, né? Então, outra dica pra vocês. Vamos começar agora o nosso boletim do dia, que tá recheado de informações importantes. A gente vai começar a falar sobre é, um assunto muito quente, que vai ser discutido daqui a pouco na reunião da, ordinária da diretoria da ANEL, pelo menos uma parte dele. E aí eu vou explicar aqui, então você fica aqui não vai para reunião da ANEL ainda, que é importante a explicação que eu vou dar. É... é velho conhecido de quem tá aqui com a gente, que é a questão da fila de renováveis. E aí eu vou lembrar agora, desde o começo, para quem chegou agora e para quem está perdido, por que, que a gente tem uma fila de renováveis e por que, que isso é um problema, né? É, vamos lá. A expansão do sistema, a expansão da geração era sempre via mercado cativo, distribuidoras contratavam de acordo com o que elas estavam prevendo de crescimento do mercado e ali em 2018 as coisas viraram um pouco porque o mercado cativo das distribuidoras começou a dar aquela empacadinha e as, as grandes consumidoras de energia entraram na onda de trocar a energia convencional por uma energia renovável que vem já com um carimbinho de energia renovável é, essa energia renovável incentivada ela vem com já você pode ter a emissão dos certificados de de energia renovável os RECs etc mas não foi só por isso que as grandes consumidoras trocaram é, a sua geração convencional por renovável. Na verdade, foi por causa dessa palavrinha incentivada. Essas fontes elas eram enquadradas como fontes incentivadas, ou seja, havia um subsídio é, que era o desconto, pela, o desconto pelo uso da rede. Ou seja, te, se você tem um desconto na sua tarifa de transmissão e de, e de distribuição. Essa tarifa quem é paga pelo gerador e pelo consumidor. Então, para o gerador é ótimo, porque eu vendo uma energia a um preço mais competitivo para o meu gerador e ainda tenho desconto. E para o consumidor, obviamente, quanto menor o consumidor, maior o peso da tarifa de, de transmissão. Então, esse desconto sempre foi muito útil. É, acontece que aí... É, esse subsídio começou a crescer muito, porque todo mundo começou a ir atrás de fontes incentivadas, trocar, né? Todo dia a gente anunciando o novo PPA, que é aquele, é aquele jargão para contrato de venda de energia no longo prazo no Mercado Livre com fonte incentivada. O subsídio cresceu muito e, ao mesmo tempo, essas fontes elas começaram a se considerar maduras, né? Então veio o entendimento de que elas não necessitavam mais do subsídio. E começaram, começou a discutir no setor. A um, o fim gradual desse desconto pelo uso da rede. Isso estava dentro do pacote da modernização do setor, junto com várias outras questões estruturais. Estava assim, é, lá dentro a separação de lastro e energia, a abertura do mercado livre para todos os consumidores. né? Mas aí, o debate sobre o fim do desconto ele foi antecipado é, e, e pegou carona ali na privatização da Eletrobras, naquela época que passaram bastante projetos de lei. E aí, veio dentro disso, veio dentro da Lei 14.120 o fim gradual do, do desconto pelo uso da rede. E aí ficou um marco até março de 2022. Essa lei ela foi sancionada em março de 2021 e deu ali um ano para que os empreendedores corressem para conseguir as autorizações para os seus projetos para garantir que eles ainda fossem enquadrados como incentivados. E aí começou o que a gente conhece no setor como a corrida do ouro das renováveis, porque todo mundo saiu correndo para estruturar os seus projetos. A nossa rede de transmissão ela é dimensionada para atender o consumo e não a geração então todo mundo sabia que havia pouco espaço na rede de transmissão para a quantidade de projetos que a gente tinha que ainda queriam sair como incentivados todo mundo saiu correndo e assinou o contrato de uso do sistema de transmissão o CUSTE o tempo passou a, o preço da energia foi para o chão no curto prazo por diversas questões conjunturais ao mesmo tempo que a geração ficou muito mais cara por questões também conjunturais como a inflação, juros, né, alta das commodities, do frete marítimo e aí, e além disso, o mercado consumidor potencial de pequenos consumidores, de, de grandes consumidores livres, ele foi ficando mais escasso, é, foi esgotando essa, esse, esse potencial de novos consumidores do mercado livre. né? E aí, é, muitos geradores ficaram com um problema, que é, eu tenho o projeto, eu tenho o contrato de uso do sistema de transmissão assinado, mas eu não tenho consumidor, ou então eu não consigo fechar a conta, eu não consigo construir esse projeto. Ao mesmo tempo, a gente tem muito gerador que tá com o projeto redondinho, que tem capacidade financeira de investir, mas não tem acesso à rede de transmissão. É, e aí, o que, que os geradores que, que, tem, que passam pelos dois problemas resolveram propor? É, o que ficou conhecido no setor como o dia do perdão. A gente gosta de criar nome para tudo. né O dia do perdão seria é, uma resolução uma amigável para quem quer devolver o contrato de uso do sistema de transmissão. Então, assim, eu tenho o contrato assinado, mas eu não quero usar. Eu sei que meu amiguinho ali quer usar. Então, deixa eu devolver amigavelmente, sem sofrer penalidade, sem pagar a multa, sem que a minha garantia seja executada. E, ao mesmo tempo, eu que quero só postergar, porque o meu projeto só está um pouquinho atrasado, eu quero autorização para postergar. Até porque os geradores, eles alegam que até março do ano passado, a NEL, ela estava concedendo essas postergações do início da cobrança do encargo de transmissão. Normalmente desde que os pedidos fossem feitos dentro do prazo legal, né? É, que é de cada ano, que é março de cada ano. Só que desde então a ANEL passou a negar todos os pedidos, não só para aquele mesmo ciclo, mas para todos os ciclos, porque a ANEL é, mudou de entendimento falando que isso seria uma reserva de espaço na rede, reserva de mercado, não pode, né? É, esses pedidos foram negados, então as geradoras foram à justiça, e hoje a gente tem mais de 7 GB de geração renovável judicializados. É, por que, que isso é um problema? porque tem gente que teria que pagar o encargo de uso do sistema de transmissão esse ano, o EUST, outra sigla bonitinha, né? Mas não vai pagar porque está com um liminar. e aí isso gera uma inadimplência num setor que sempre foi protegidíssimo de inadimplências, que é o setor de transmissão. E aí, em paralelo, é, os, os geradores eles começaram a negociar uma solução amigável com a Anel para evitar que essa seja mais uma longa novela de judicialização no setor, com esse calote temido aí no encargo de transmissão, e o regulador ele não quer passar mais por esse. mais esse problema de inadimplência. né? A gente já carrega o GSF aí já faz quase 10 anos. É, e como tem gente querendo acessar a rede, começou essa discussão da resolução amigável. Esse não é o assunto que está na reunião da Anel de hoje. O, a reunião da Anel de hoje ela vai discutir uma solução estrutural para o problema. É, a proposta do, do diretor Elvo Guerra, que é relator do, do processo é que esse aprimoramento das regras de acesso à transmissão por geradores eólicos e fotovoltaicos, ela já foi discutida no ano passado numa análise de impacto regulatório, aí depois teve uma consulta pública que foi instaurada em novembro, as contribuições terminaram em janeiro, e agora, a né, hoje vai apresentar né, qual vai ser a nova proposta que vai ser submetida a uma segunda é, fase de consulta pública, que é para organizar a bagunça, assim, botar uma ordem em quem que pode acessar, quem que não pode, quais são os critérios... E tudo isso está sendo muito discutido com os geradores. É muito importante para que, a partir de agora, as coisas funcionem melhor. Mas e esse problema que a gente tem, que a gente acarrega do passado? É um problema mais urgente, que ele tem que ser resolvido até a metade... Antes da metade desse ano, até que as tarifas das transmissoras sejam definidas. Que é sempre na metade do ano, começa a, a, a vigorar um novo ciclo de tarifa das transmissoras, né? Ontem... É, foi sorteado como relator de um novo processo para discutir essa questão urgente. Também o diretor Elvo Guerra. Ele tem concentrado temas polêmicos aí das renováveis. Ano passado ele ficou com sinal locacional, bem polêmico. É, e agora ele também está com, com, essa, com essa questão aí do, do dia do perdão. É, já tem uma nota técnica que está pronta. O processo ele já está acelerado, apesar de ter sido sorteado só ontem. E, e o mercado ele tem expectativa de que na próxima semana, né, eu apurei conversando com vários agentes, esse processo já seja pautado na ANEL para que eles possam abrir uma consulta pública bem ali de 10 dias no máximo, porque existe essa preocupação com os prazos, né, que, que todo esse processo seja resolvido até o próximo ciclo que vira em julho e aí as transmissoras elas possam ser remuneradas de forma adequada. Então, esse é um ponto para gente ficar de olho hoje na reunião da ANEL. Quem acompanha o WhatsApp sabe que a gente vai fazer isso, né? E depois a gente vai contar para vocês como é que foi. É, até porque, na discussão estrutural, a gente tem que ver se, se o diretor Evo Guerra dá alguma indicação do que, que vai vir, né? E também ver qual que vai ser essa proposta que vai ser apresentada para a segunda fase da consulta pública. É, ainda falando de ANEL, hoje tem, tem bastante coisa, né? É, tem reajuste tarifário anual da Ano Energia Pernambuco, tem o estabelecimento da tarifa de repasse de Itaipu para esse ano e uma proposta de abertura de consulta pública para um projeto de P&D de hidrogênio de baixo carbono no contexto do setor elétrico brasileiro. É bem legal essa pauta, então fiquem de olho na megawatt. É, separei outro assunto aqui bem legal para a gente falar hoje, que é uma reportagem que está no Valor Econômico, sobre como o governo vai mudar a forma de calcular as emissões de gás carbônico dos veículos. É, a matéria ela cita ali que essa decisão está no Rota 2030 da equipe do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que deve terminar até junho. E, e o que está mudando? O que, que vai mudar, segundo a, a matéria? É, hoje, a medição das emissões, ela considera apenas o gás que sai do escapamento dos veículos. Só que essa mudança ela vai considerar também o gás que, que é usado na produção do combustível e no seu transporte. O gás carbônico que é emitido... Né? os gases poluentes causadores de efeito estufa emitidos na produção do combustível e no seu transporte. Aí, no caso do carro elétrico, é a emissão da geração de energia. No caso do Brasil, é, é uma emissão menor, porque a gente tem essa matriz limpa, né? E aí, a reportagem ela diz que esse cálculo vai dar uma vantagem ao etanol em duas frentes. Porque, além do etanol ele ser um menor emissor, né? o carro, quando está usando etanol, ele emite menos gás carbônico ali no seu escapamento, e, ao mesmo tempo, dentro do ciclo da cana-de-açúcar, que é a principal matéria-prima do, do, do etanol aqui no Brasil, é, esse ciclo da cana-de-açúcar também absorve o CO2 emitido na atmosfera. Sem falar em toda a economia circular que a gente tem hoje com o etanol de segunda geração, que usa todos os resíduos, a biomassa, né? Então, a tendência é que o etanol é, seja beneficiado e que é, essa metodologia ela dê mais destaque para o Brasil aí, no debate global da descarbonização da mobilidade. É, falando de hoje, a gente tem a divulgação é, do primeiro balanço dessa temporada de balanços do primeiro trimestre do ano. Quem vai inaugurar é a Neo Energia, hoje à noite... É, só um pequeno spoiler, porque ela já divulgou os dados operacionais do primeiro trimestre. Não foram muito bons, porque o total da energia distribuída cresceu só 0,2%. Ela teve uma melhorinha pequena ali nos mercados das distribuidoras da Bahia e de Brasília, mas as outras áreas de concessão tiveram retrações nas comparações anuais. E na geração renovável, ela teve também uma queda no total da geração, porque as hidrelétricas dela tiveram menor despacho pelo ONS. O é, balanço saiu hoje à noite e aí amanhã, às 10 da manhã, a empresa faz uma teleconferência para discutir os resultados com investidores e analistas. A gente vai acompanhar tudo para vocês. Hoje, o nosso ministro de Minas Energia tem agenda pública. Eu estou ficando muito feliz que agora ele tem agenda. É, ontem, ele teve em alguns eventos em Belo Horizonte. Ele participou de, de um evento de mineração que teve a fala dele transmitida pelo Instagram do Ministério de Minas e Energia, bem moderninhos. E ali ele repetiu, né, o que já tá virando um jargão do ministro: que o Brasil tem o potencial para ter o maior programa de energia limpa e renovável do planeta. E, e falou também ali de, de interessante sobre a retomada de investimentos em gasodutos. Ele defendeu esses investimentos em gasodutos. A lógica dele é. Hoje, a nossa indústria ela tem problemas, principalmente a indústria de fertilizantes. A gente estava falando ali com o setor de mineração, né, que é eletrointensivo. O setor de fertilizantes em Minas Gerais também é bem forte. É, e, e falou que é um problema hoje essa falta do gás, do gás a um preço competitivo. Então, defendeu esses investimentos em gasodutos para que a gente possa ter... É, o escoamento do gás do pré-sal, que hoje quase todo é reinjetado nos poços, e aí a gente consiga ter essa indústria mais competitiva no Brasil. Falando em gás, a reunião, a agenda do ministro de hoje tem uma reunião com o ministro, o equivalente ao ministro de Energia da Bolívia, né, o Franklin Molina Ortiz. É, nessa conversa, com certeza, eles vão tratar ali do gás boliviano, do transporte via gasbol Semana passada, o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, falou sobre isso. Tem reportagem na Megawatt. É, depois, o, o ministro tem reunião com o presidente da Copel, Daniel Slaviero, e com o governador do Paraná, o Ratinho Júnior. E aí a pauta não estava lá escrita, mas provavelmente a privatização da Copel, que deve acontecer no final desse ano. Vai seguir ali o um modelo de Corporation, seguindo a Eletrobras. O governo já, já deu uma, uma forcinha ao definir ali uma outorga para a renovação das concessões da Copel no, no contexto da, da privatização e a última agenda do ministro, ele vai para a Foz do Iguaçu, no Paraná hoje ele já tem uma reunião prévia do Conselho de Administração de Itaipu e amanhã é dia de evento para celebrar os 50 anos do Tratado de Itaipu, mas eu já falei bastante esse é assunto para o próximo minuto então a gente fica por aqui hoje é isso, tenham todos um ótimo dia e até amanhã, tchau tchau gente